0: me preparo para escuchar la charla puedo abrir los ojos si quiero tener la misma línea hacia adentro, que es aleluya términos súper, súper concretos, técnicos, Ayurveda es un UPA-VEDA. Ayurveda es un upa veda. Si alguien te pregunta y te dice que es Ayurveda, tú dices es un upa veda. Y ahí ya no te van a preguntar de UPA quiere decir como sub. Un sub-VEDA en sánscrito Veda significa conocimiento la tradición védica la cultura védica se establece con la firme claridad de que el conocimiento es lo más importante el conocimiento es lo más importante por eso se llama cultura védica, cultura del conocimiento. El Veda, el Veda, la gran civilización védica. La cultura védica es producto de la civilización védica, una civilización ancestral de otro tiempo, que nació mucho antes que nuestra particular cuna, por lo menos la cuna donde nosotros hemos nacido, una cultura post-revolución industrial, donde ciertos ciclos naturales, ciertos modos naturales de vivir están desfasados muchas veces como cuando ya no es hora de comer estoy despierto cuando tengo que estar durmiendo hay un desfase cultural un desfase a veces intenso que genera una alienación una alienación esa alienación es estar fuera de mí de alguien de un objeto extraño, ajeno es estar fuera de mí corrompe los flujos naturales y me enfermo o por lo menos pierdo funcionalidad o pierdo claridad porque vivo alienado como la ciudad o cuando estoy en mucho movimiento o con muchos pensamientos me alieno y no actúo con total claridad o no pienso con total claridad compro cosas que no necesito Digo cosas que no pienso. Cosas así porque estoy alienado. Estoy desfasado de mí mismo. Ayurveda es el Veda o el conocimiento de cómo la vida funciona. Es el campo de conocimiento que te cuenta cómo la vida funciona, cuáles son esos flujos naturales de la vida, cuál es ese comportamiento natural de la máquina física, cómo es una mente que funciona bien, cómo es una mente que no funciona bien, cuáles son los síntomas de vivir agitado mentalmente, de vivir inquieto, de vivir angustiado o con miedo o con rabia ¿cuáles son los síntomas de todo eso? Ayurveda establece en sus textos clásicos en los primeros versos del Charaka Samhita el texto fundacional del conocimiento de la vida o Ayurveda se establece que este campo de conocimiento conoce aquello que hace que una vida sea buena, una vida útil. Es el campo de conocimiento que conoce todo aquello que hace que una vida sea funcional. Y también conoce todo aquello que hace que una vida no sea funcional. Conoce los factores funcionales a un buen vivir y conoce los factores no funcionales para un buen vivir. Conoce lo que es una vida feliz y conoce lo que es una vida miserable. Sukam dukam son las palabras en sánscrito para la felicidad y el estado de miseria. Así parte el texto clásico, Ayudar a el conocimiento de lo que una buena vida es, y es el conocimiento de aquello que permite que una buena vida lo sea. Y así se inicia. A pesar de ser una cultura altamente inteligente y profunda y precisa, cuando las civilizaciones van creciendo, la masa también va creciendo. Ciertas condiciones se tornan un tanto trabajosas. La aglomeración en las ciudades y cosas así. Eso va de a poco alienando, o confundiendo, o olvidando esos patrones naturales. Por ejemplo, en la ciudad hay un edificio frente a mí, tras de mí, a mi derecha y a mi izquierda, y después yo ni siquiera sé por dónde sale el sol. ¿Cómo va a ser eso lógico? Si es una fuerza, es la fuerza vital, yo ni siquiera tengo idea por dónde sale el sol ¿Por dónde sale el sol? Por alguna parte Esa alienación En un grado, en otro grado Va a poco confundiéndote A nivel masivo también Y eso empezó a pasar En los tiempos en que en la Ayurveda se establece en modo escrito los rishis los sabios entendieron que la gente empezó a perderse un poco a confundirse no tenían una rutina para comer por ejemplo empezaron a irrespetar flujos de sueño y de vigilia empezaron a acumular ciertas prácticas ciertos hábitos a dejar otras y así Poco a poco me voy confundiendo, me voy alejando, voy bloqueando ese reloj natural y me voy enfermando, voy perdiendo claridad. Para eso es que se establece la yorveda. El conocimiento de aquello que hace que una vida sea buena, y el conocimiento de aquello que hace que una vida no sea buena. Y de ahí en adelante, establece claras pautas para poder volver a adscribirse a ese patrón natural de comportamiento. Tan simplemente como no comer si no tengo hambre. Es súper obvio, súper simple, pero a veces Cómo sin tener hambre Porque estoy lejano a mí mismo Mi mente anda en cualquier parte Y como sin hambre Eso perturba mi sistema Mi sistema, mi máquina, mi envase, mi vehículo Tiene una cierta programación de fábrica los flujos tienen que ir por una parte si yo como sin hambre estoy irrespetando ese flujo lo mismo con los pensamientos se establece en un particular capítulo que hay Tres causas básicas de desequilibrio. En torno a la relación entre el estímulo y yo. Hay una relación entre yo y el estímulo. Y el modo en que se da esa relación puede ser de cuatro tipos. Tres en desequilibrio y uno correcto, frente a cualquier estímulo. Esto uno lo puede llevar a alimento, pensamiento, acción, palabra. La, una de las tres causas de desequilibrio, uno de los tres tipos de interacción inadecuada es exceso. Yo me enfermo por exceso. Si miro muy fijo una luz brillante, daño mi órgano visual. Exceso. Es necesario que el órgano visual registre impresiones. Así se ejercita, así funciona bien. Pero si yo miro un soplete directamente durante un minuto, Voy a dañar mi vista. Si miro un láser directamente, voy a dañar mi vista. Eso se llama Ati Yoga. Yoga quiere decir conjunción. Es una mera palabra en sánscrito. Ati significa mucho o excesiva. Excesiva conjunción. De yo el estímulo, de yo el objeto, de yo el sujeto con el objeto. Hay una relación entre el sujeto y el objeto excesiva que causa ese equilibrio. Lo mismo con el alimento. Lo mismo con un sonido rudo, por ejemplo. Un taladro. Todo el día en mi oído es una conjunción excesiva y me daña a yoga una causa de desequilibrio otra causa de desequilibrio es Hina Yoga un uso deficiente o escaso por ejemplo no usar ni mi lado de la vista estar todo el día en penumbras así daño la capacidad de mi órgano visual. Así como antes era un uso excesivo, el uso deficiente también daña, atrofia la natural capacidad del órgano visual. Y la última causa de ese equilibrio es un uso inadecuado. Ver cosas horribles, una película de terror, por ejemplo, o de violencia o ver una imagen muy fuerte. Eso es un uso inadecuado. Eso también es causa de desequilibrio. Eso genera un registro que en alguna parte se queda y a veces es difícil de digerir. Ese registro se junta con otros registros de la misma naturaleza y va agrandándose hasta que se junta o interactúa con otros registros y puede causar algún desequilibrio. Esto no es más que una máquina que recibe y ejecuta Input, procesamiento central, Output esta es una máquina si yo sé cómo funciona la máquina yo puedo entender cómo funcionan las cosas y puedo acceder a dimensiones más profundas de mí, más allá de esta máquina más allá de esta mente más allá de mi personalidad esa es la intención última de todas las ciencias médicas Darse cuenta de qué cosa soy, más allá de mi género, de mi edad, de mi personalidad. Ese verdadero acercamiento a la vida misma, a la fuente misma de todo. Ese es el fin último. El cuarto tipo de interacción, que no es causa de desequilibrio, es un uso adecuado. Tenemos Sama Yoga, uso adecuado. Hina Yoga, uso eficiente. Hati Yoga, uso excesivo. Y Mithya Yoga, un uso inadecuado. Escuchar palabras duras, improperios. Expresarme con palabras duras. Expresarme de una manera inadecuada generar combinaciones incompatibles en el alimento, por ejemplo. Cualquier cosa que sea una aberración al sistema es causa de ese equilibrio. De noche uno debiera dormir. Uno debiera comer solo cuando tiene hambre. Uno no debiera expresarse de mala manera. Uno no debiera realizar acciones contraproducentes. Añorvedad no es más que puro sentido común. Es pura sensatez sistematizada. ¿Por qué es tan útil o por qué recibe tanta atención ahora? en este particular momento porque vivimos en una alienación entonces cualquier voz sensata es útil para volverme al patrón natural porque a veces me desfaso tanto, perturbo tanto mi máquina, que llega a un punto de colapso y me da una parálisis o un cáncer. O cualquier desequilibrio. En realidad las etiquetas no son tan importantes. Todo cuanto pasa es aprendizaje. Hay una máxima, una frase en el characasangita. Para el sabio, todo es un maestro, todo cuanto pasa es una oportunidad de crecimiento, mientras que el necio donde mira de obstáculos, el tonto donde mira de obstáculos. Esa es la diferencia entre un sabio y aquel que aún no sabe. Es por eso la cultura védica establece que el conocimiento es lo más importante y trata de desplegar ese conocimiento en todas las esferas posibles de acción. En todas las facetas de la existencia hay un Veda particular para hacer esa cosa correctamente. Gandharva Veda, el conocimiento de las artes estéticas, la música, las artes, el baile, todo tiene un orden, todo tiene un... una armonía la ciencia de la construcción, esta pateadeda saber que todo puede armonizarse es esa la cuna de donde viene Ayurveda Ayurveda no es una terapia, no es una dieta es simplemente una guía para saber vivir, una guía para vivir bien. Ajusta la postura.